0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage der Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Das Coronavirus macht keine Sommerpause und auch dieser Podcast wird weiter regelmäßig auf Sendung gehen. Für den August haben wir dabei drei Spezialausgaben geplant, die sich nicht einzelnen Kulturorganisationen widmen, sondern aus einer höheren Flughöhe auf die aktuelle Lage blicken werden. Heute spreche ich mit Maya Storch, der Begründerin des in Coaching und Beratung bekannten Zürcher Ressourcenmodells. Nächste Woche wird Carsten Broster zu Gast in diesem Podcast sein, Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg und wohl eine der gegenwärtig profiliertesten Stimmen der Kulturpolitik in Deutschland. Zum Ende des Monats folgt ein Podcast mit Julika Zwack, die sich als Organisationsberaterin mit dem Thema Dilemma befasst und mit mir darüber sprechen wird, wie man gerade auch in Kulturorganisationen in der Krise mit Zielkonflikten umgehen kann. Der Fokus diese Woche ist auf dem Thema Lernen und Entwicklung. Maja Storch gehört zu den wichtigsten ProtagonistInnen im deutschsprachigen Raum, die dazu beigetragen haben, Coaching und auch Organisationsberatung wissenschaftlich zu erforschen und Modelle und Tools zu entwickeln deren Wirksamkeit für Beratungsprozesse belegbar ist. Mit dem Zürcher Ressourcenmodell hat sie bereits in den 1990er Jahren an der Universität Zürich einen Ansatz entwickelt, der bis heute vielfach eingesetzt wird, um Personen, Teams und Organisationen in Entwicklungsprozessen zu begleiten, wirksame Ziele zu entwickeln und Handlungsimpulse zu initiieren. Kurz, das Zürcher Ressourcenmodell ist ein Tool, um vom Ich müsste eigentlich mal in die konkrete Aktion zu kommen. Damit ist Maya Storch eine der ExpertInnen für das Thema Lernen, Motivation und Veränderung? Also genau das, was die Krise von uns allen und nicht zuletzt von Kulturorganisationen fordert. Wie Lernen gelingen kann, darüber werde ich mit Maya Storch sprechen. Sie hat Psychologie, Philosophie und Pädagogik studiert ist Autorin zahlreicher Sachbücher vielfach für ihre Arbeit ausgezeichnet, zuletzt mit dem Preis der Dr. Margaret Egner Stiftung sowie Inhaberin, Mitbegründerin und wissenschaftliche Leiterin des Instituts für Selbstmanagement und Motivation Zürich, eines Spin-Offs der Universität Zürich. Ich bin verbunden mit Maya Storch, einer ganz vielfältigen Persönlichkeit Autorin unter anderem bekannt als die Mitbegründerin des Zürcher Ressourcenmodells, was ein ganz wichtiges Modell für persönliche Entwicklung ist und vielfach in Beratungssettings äh, im ganzen deutschsprachigen Raum darüber hinaus zur Anwendung kommt. Darüber unter anderem wollen wir sprechen. Die erste Frage in dem Podcast ist allerdings ganz global. Liebe Frau Storch, wie geht's?
1: Ja, guten Tag. Jetzt Gerade jetzt geht es mir ganz hervorragend. <lacht> wie, äh, die, wir werden uns ja heute so drüber unterhalten, wie man mit der Zeit, in der wir jetzt äh, optimal umgehen kann. Und äh, ich muss sagen, mir gefällt diese Zeit wunderbar. Ich gehöre jetzt wirklich überhaupt nicht zu denen, die unter irgendetwas leiden, sondern im Gegenteil, ich genieße die Entschleunigung.
0: Ja, das ist, glaube ich, die große, äh, die große Kluft, die sich auftut zwischen denen, die erleben eher, beengt und sagen ähm, ähm, beschleunigt wahrnehmen, gerade wenn kleine Kinder zu Hause sind, ähm, wenn wenn solche Faktoren dazukommen und andere, die tatsächlich sagen, es ist die erste Chance, mal äh, in Ruhe zum Denken zu kommen. Wie sieht denn so Ihr Alltag im Moment aus? Was würden Sie machen, wenn nicht Corona wäre? Sie arbeiten sonst ja auch schon nach wie vor viel als Vortragende in Workshops. Ist da nicht auch ein Gefühl von Verlust? Konnten Sie das ins Digitale nehmen oder wie sieht im Moment so Ihr Tag aus?
1: Ja, in der Tat, also ich habe wirklich äh, Umsatzeinbußen, also verdiene deutlich weniger Geld als vor Corona, weil ein beträchtlicher Teil meines Einkommens, äh, genauso wie eben bei, äh, bei Künstlerinnen und Künstlern oder im, im Theater oder bei Leuten, die Events überhaupt machen, äh, Kabarettistinnen, Kabarettisten, was auch immer es da gibt, äh, erheblicher Teil meiner Einkünfte kommt von Auftritten. Ja, auf Tagungen, auf Kongressen und da ist, äh, bin ich so Keynote-Speaker, nennt man das. Das heißt, ich, ich spreche so Hauptvorträge zu Beginn oder so sch große Schlussvorträge und das äh, bricht alles weg momentan, diese ganzen Aufträge, weil es sich da immer um Großveranstaltungen handelt natürlich. Und die sind ja nach wie vor super äh, verboten. Also die lassen sich auch nicht umsetzen, äh, indem man sagt, man, man setzt Leute an einzelne Tische mit einem Meter Abstand. Weil das, so einen großen Raum gibt es gar nicht, wo man 500 Leute mit einem Meter Abstand äh, setzen könnte. Das wäre dann vielleicht, ich weiß nicht, ein Fußballstadion, die Allianz Arena oder irgendwie sowas. Das bricht eben einfach weg. Und äh, das hat sofort begonnen, eigentlich im März schon. Und äh, dann haben viele aber äh, ganz lieb das verschoben ja, und haben gesagt, ja, wir verschieben das in den Herbst, äh, in den November. Und jetzt geht es los, dass es wieder verschoben wird, weil die Leute sagen, zweite Welle. Also es ist jetzt in der Tat vermutlich äh, ein Jahr sind die Einkünfte aus dieser Quelle äh, komplett versiegt. Und äh, das bedeutet, wir haben also, äh, mein Mann und ich, sehr äh, runtergefahren, unseren Verbrauch, also äh, halt angefangen, sehr sparsam zu leben. Und ich habe zum Glück noch Einnahmen aus Büchern, also das ist jetzt nicht mein, meine einzige Quelle. Das äh, ist übrigens auch ein guter Tipp, immer gucken, dass man mehrere Eisen im Feuer hat und die nur ein, mit einer Sache Geld verdienen, gerade also wenn man so solo-selbstständig ist. Und äh, das heißt also, ich habe äh, genug Geld, um mir Butter aufs Brot zu kaufen und äh, keine schlaflosen Nächte zu haben, aber... Dieses Runterfahren und äh, zu sagen, brauchen wir das wirklich und muss wir das wirklich kaufen. Und äh, das führt dazu, dass man auf einmal mit wahnsinnig wenig Geld auskommt. Also ist ungeheuer, hätte ich vorher gar nie gedacht. Äh, und äh, dass man, also ich jetzt bin halt einfach nicht mehr unterwegs. Ich bin äh, zu Hause und mein Tag äh, beginnt so, äh, wecken tut mich unser Hund und äh, indem er mir einen liebevollen Hundekuss dazu äh, der Zunge übers Gesicht fährt, <lacht> äh, dann frühstücken wir schön, dann äh, gehe ich schön Gassi mit dem Hund äh, an einen stillen, stillen Ort unter einem herrlichen Wiedermeierhimmel ohne Flugkondensstreifen. Und dann gehe ich in die Kirche und übe zwei Stunden Orgel, weil ich ja äh, nebenamtliche Organistin bin und äh, dann ist irgendwann Mittagessenszeit und dann essen wir Mittag und dann äh, setze ich mich hin, nach dem Mittagessen mache bisschen Siesta und dann mache ich Büro, also das heißt Schreiben, Texte äh, Sachen, äh, an einem Buch sitze ich jetzt gerade dran, also man, man muss ja nicht untätig sein in der Zeit ne? und äh, diese Tagesabläufe, die haben so auch so etwas Monastisches ja wirklich, das ist so etwas ganz regelmäßiges und ich komme an der Orgel so gut voran wie überhaupt noch nie, einfach weil ich jeden Tag zwei Stunden da an der Orgel sitzen kann und ich finde es herrlich. Ich möchte, dass es nie wieder aufhört. <lacht> so soll es bleiben, wenn es nach mir geht. Das klingt
0: tatsächlich nach einem sehr attraktiven, nach einem sehr attraktiven Modell sagen für, für Ihre persönliche Praxis. Wenn man mal, bevor wir noch auf ihre Arbeit und ihre Inhalte tiefer natürlich einsteigen, aber wenn man jetzt einfach mal sagen auf auf Gesellschaft schaut, ähm, sie beschäftigen sich ja viel mit dem ganzen Bereich der Bildung, ähm, sagen von, von den großen Kontexten Schule, Hochschule, ähm, aber auch persönliche Bildung, Erwachsenenbildung, Weiterentwicklung, Coaching ähm, und aus so einer Perspektive wie auch aus der wirtschaftlichen Perspektive, die Sie ja auch angesprochen haben. Ähm, wie sehen Sie in die Zukunft? Haben Sie den Eindruck, dass wir gerade es mit einer großen Veränderung zu tun haben, wo die Chance ist, dass so auch dieser Fokus auf das Wesentliche, den Sie für sich persönlich beschrieben haben, dass das was ist, was gesellschaftlich sich gerade auch entwickelt und bleiben wird? Oder erwarten Sie, dass wir dann doch irgendwann einfach wieder in unsere alten Reflexe ähm, alle zusammen zurückfinden und eigentlich wenig anders sein wird als vorher? Also was sind Ihre Perspektiven für die, für die Zeit nach Corona?
1: Ja, das sind natürlich Glaubensfragen. Ne? Also, da bräuchte man die berühmte Kristallkugel und da gibt es im Prinzip zwei Positionen, eine optimistische und eine pessimistische. Und das sind auch immer Debatten zwischen meinem Mann und mir. Er vertritt die pessimistische, ich die optimistische. Und die optimistische lautet, dass ich sage, die Menschen haben jetzt äh, als Roskur äh, un völlig unfreiwillig und zähneknirschend Lernerfahrungen gemacht, die sie nicht mehr vertreten ist ein also ich behaupte, das vergisst man nicht mehr. Also, wenn es geht schon los bei diesen ganzen Geschichten mit den Schlachthöfen, dass das auf einmal Thema. Ist. Ich will eben eigentlich da diese Leute, die bei uns zu arbeiten kommen, unter was für Bedingungen, unter was für Bedingungen werden Tiere geschlachtet? Wieso sind wir eigentlich so abhängig? Wenn China hustet, kriegen wir hier keine Tabletten mehr und keine Ersatzteile mehr. Warum gehen wir nicht hin und kaufen unsere Sachen regional und die brauche ich denn wirklich jetzt in der Herbstsaison schon wieder einen neuen Mantel? Mein alter Mantel ist doch noch ganz hervorragend also diese Geschichte, da sind Lernerfahrungen gemacht worden und es findet unter Garantie ein Umdenken statt. Und diese Geschichte, was mir persönlich auch auffällt, ist sich diese Geschichte mit diesen Partys und Geburtstagsfeiern, jetzt mal abgesehen von den paar Vollidioten, die da auf Ballermann auf Mallorca irgendwie ein fürchterlich schlechtes Bild vom grässlichen Deutschen wieder mal abgeben, aber ganz viele Menschen, die ich kenne, sind heilig froh, dass es keine Partys mehr gibt. Ja? Äh, weil die nämlich da noch gar nie gerne hin sind. Und es wird ihnen auf einmal klar, dass ihnen da gar nichts fehlt und dass sie das schön finden und die hoffen, dass das so bleibt. Ja? Äh, die, die, diese Sachen ähm, das geht. Man hat einmal diese Lernerfahrung gemacht und das geht nicht mehr aus den Köpfen raus. Es ist irre, irreversibel und das wird eine Veränderung mit sich bringen, mit dem Einkaufsverhalten, mit dem Wertesystem, mit der Art, wie ich das Leben führe. Und äh, das Zweite, was es zu sagen gibt, äh, dass viel auf online umgestellt wird. Das ist natürlich gerade bei mir, weil ich ja auch äh, Coaching mache und ich mache auch Workshops. Es kommen eben auch immer mehr äh, Firmen und so und, und sagen, wir führen das jetzt nicht face-to-face äh, -face durch, sondern wir machen das als Webinar oder wir machen das online. Und äh, da habe ich auch Zähne mich in diese Technologie eingearbeitet. Ich hatte dazu nie ich nie Lust, nie. Ne? Und äh, weil mir blieb aber nichts anderes übrig, dann habe ich mich sehr knirschen da eingearbeitet und siehe da, das ist ja ganz easy und äh, das ist ja überhaupt kein Problem. Und äh, dass man jetzt äh, mit jemandem in Amerika oder äh, in Mali äh, auf einmal über Zoom ein Coaching machen kann, hey, das ist doch herrlich. Und, also ich wurde da sozusagen auch zu meinem Glück gezwungen und äh, da gibt es ja schon Leute, die schon seit vielen Jahren von der digitalen Transformation sprechen gibt es genug, wie Sie sagen, in den Firmen und bei den Privatleuten. Leute, es wird digital, es wird alles anders wie vorher. Wartet ab, stellt euch um, lernt euch ein. Patati, patata, man hat sich da nicht drum Und jetzt haben wir das äh, als Roskur wieder äh, halt uns kümmern müssen. Und diese Digitalgeschichte, die wäre sowieso gekommen, ob mit Corona oder ohne Corona. Sie kommt jetzt halt nur ein bisschen brachial. Aber äh, das ist sowieso was, was die Welt verändert wird. Und da gibt es sowieso kein Zurück. Das hätte es aber auch ohne Corona nicht gegeben.
0: Ja, ähm, Sie haben ja das Thema Lernen jetzt angesprochen. Das äh, finde ich ein ganz spannendes und wichtiges Stichwort, weil Sie Lernoptimistin sind. Also ähm, auch sagen Sie, das, was jetzt gelernt wird, das verlernt man nicht wieder. Ähm, und zugleich ja auch sagen jetzt deutlich geworden ist, man lernt aber manchmal trotzdem eher widerwillig. Erst wenn man so richtig muss, wenn es einen externen ja. Anlass gibt. Und äh, ich habe in vielen Gesprächen mit Kultureinrichtungen genau diese Ambivalenz, also eine eigentlich eine ja. Neugierde, einen Wunsch nach Lernen, auch einen Wunsch nach Entwicklung, zu merken, da passiert was in der Welt, es passiert was in der Gesellschaft und wir wollen nicht zurückbleiben. Wir wollen da mitgehen und auch neugierig sein, einerseits, aber auch eine große Angst und eine große Unsicherheit, was das jetzt konkret heißt und dann vielleicht lieber doch noch nicht und vielleicht erst, wenn wir ein richtiges Konzept haben und dann passiert nichts. Und Sie haben mhm. ja mit dem Zürcher Ressourcenmodell und allem, was dazugehört, sich, und zwar auch sagen, das Coaching so ein bisschen aus einer Esoterik-Ecke geholt und wirklich gut erforschte, gut belegte Modelle entwickelt, die dabei unterstützen, aus so einem Gefühl von, ich müsste mal hinzukommen zu Handlungsfähigkeit. Mhm. Wenn Sie vielleicht da mal so den, den Grundgedanken für die kurz skizzieren, die das nicht kennen und gerne vielleicht auch schon mit die Frage so, kann man das für Organisationen verwenden? Also kann man solche Ressourcenmodelle nicht nur fürs Coaching von Einzelnen, sondern auch für sowas wie ein Theater oder ein Museum fruchtbar werden lassen?
1: Mhm. Ja, ähm, wir mache ich sehr gerne äh, dieses Zürcher Ressourcenmodell. Wenn man das jetzt mal kompakt äh, zusammenfasst in zwei, drei Sätzen, dann äh, ist jetzt für, für Sie und für die Zuhörenden äh, von diesem Podcast interessant, dass mit dem Zürcher Ressourcenmodell eine Haltung erarbeitet werden kann. Ja. Äh, es ist äh, das äh, Erste, und wirklich in mein, also mir ist kein anderes Modell bekannt, was systematisch Schritt für Schritt Theorie geleitet und wissenschaftlich fundiert, komplett unesoterisch, eine Haltung erarbeitet. Und selbstverständlich kann man das ähm, mit Einzelmenschen machen, aber selbstverständlich kann man das auch mit Organisationen machen oder auch eben mit kleinen Institutionen. Also wir haben da ein Buch geschrieben zusammen mit dem Professor Georg Herbst. Der hat das zum Beispiel äh, mit der komischen, an der komischen Oper Berlin mit einem Team gemacht, ja. ähm, Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben auch jetzt gerade eine neue Auflage von dem Buch, das heißt Motto, Ziele in Teams. Ähm, da ist Annette Dietrichs die Erstautorin, aber wenn man da mal auf die Homepage geht, bei uns sieht man diese ganzen Bücher sowieso alle. Ähm, ich kann eine Haltung verändern in einer Organisation. Und ähm, das ist das Interessante dran. Und zwar Schritt für Schritt. Das bedeutet, es gibt Arbeitsblätter, es gibt Stufenphasen abfolgen, sodass man das wirklich ganz seriös und ganz sauber planen und durchführen kann. Es ist das Herrliche dran. Und äh, was eine Haltung äh, bedeutet, ähm, das sieht man zum Beispiel momentan. Also ich bin ja Organistin, das heißt, ich habe viel mit der Kirche zu tun, mit der katholischen Kirche, weil ich katholisch bin. Ähm, da ist zum Beispiel momentan so eine Haltung von von Depression. Ja, man denkt, ach, es geht sowieso nie einer mehr in die Kirche und alle treten aus und es wird übel enden. Also das ist so eine resignative und depressive Haltung. Und wenn ich natürlich vorhabe, dass ich sage, ich möchte dass Menschen äh, in die Kirche kommen, dass sie äh, sich mit dem Evangelium befassen, sie sagen, Mensch, das ist ja eigentlich eine tolle Sache, so eine katholische Liturgie und die katholische Kirchenmusik äh, also oder, oder Kirchenmusik überhaupt, ähm, dann kriege ich das mit dieser Haltung sicher nicht. Äh, werbewirksam <lacht> vermittelt. ja, Sondern äh, da brauche ich eine Haltung, dass ich sage, äh, äh, es ist jetzt alles anders. Okay, es ist nichts mehr so wie gewohnt. Okay, wir dürfen keine normalen Gottesdienste mehr machen. Okay, so, was machen wir jetzt? ja, Und äh, wir die Ärmel hoch und packen an. Um, und äh, diese äh, neue Haltung, äh, dass man kreativ äh, wird, und anfängt zu improvisieren. Ähm, nur wenn man das hinkriegt, dass man diese Haltung hat, dann kann man auch da in irgendeiner Form produktiv mit dem umgehen, was jetzt gerade passiert.
0: Ja, ich, also wir, wir sprechen da jetzt auf jeden Fall noch weiter. Das war, glaube ich, so, es also, gibt eine gute Vorstellung über den einen Kernbegriff. Ähm. Und Sie haben ja sprechen auch von Haltungszielen und haben ja auch gesagt, man muss sozusagen Ziele finden. Jetzt begegnet man einem, wenn man sich mit Change Management so klassisch, Harvard Business Review beschäftigt, ähm, der Begriff der Ziele häufig auch. Und dann, wenn man dann weiterliest, landet man auch bei smarten Zielen, den ganz klassischen, die sollen spezifisch sein, die sollen messbar sein. Ähm, man kommt in Richtungen, die dann ja ganz andere Ziele und häufig auch Ziele, die vielleicht eher, ähm, ich, ich sage manchmal, die korrumpieren, weil man am Ende versucht, einen Messindikator zu erreichen und vergessen hat, worum es eigentlich im Kern ging sie reden von haltungszielen was wäre denn also oder was was ist für sie ein haltungsziel wie wie findet man das und wie drückt sich das dann aus
1: also wir haben für diesen der dieser zieltyp den sie da eben genannt haben von Locke und äh eingeführt dieser begriff für diesen zieltyp konkret spezifisch heißt ja smart ziele in der wirtschaftswelt und wir haben für dieser Zieltyp bezieht sich auf Verhalten. Was mache ich, wann, wo, wer? Ja? Und unser Zieltyp, den wir entwickelt haben im Zürcher Ressourcenmodell, bezieht sich auf eine Haltung. Und wir haben diesen Zieltyp Motto-Ziele genannt. Wir haben lange überlegt, wie wir den nennen, weil wir dachten auch, es muss auf Englisch übersetzbar sein, es muss auch auf Englisch einen Sinn machen. Und äh, dann sind wir bei dem äh, Begriff Motto gelandet, weil letztendlich handelt es sich um ein Motto, das man sich erarbeitet. Ja? Und äh, so ein Motto ist eben etwas, mit dem ich mein unbewusstes Bewertungssystem erreichen kann. Und äh, das richtet sich ähm, nicht in erster Linie an den Verstand, sondern es richtet sich ans Unbewusste. Und wenn wir von Motivation sprechen und von diesem Spirit und von dieser Begeisterung und oder von von einem Groove oder was, was ist da für von einem Flow, da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe dafür. In der Kirche sagt man, der Heilige Geist äh, kommt in der katholischen Kirche. Für dieses seltsame Wunder, was da passiert, dass auf einmal ein Zauber auftritt. Ja? Äh, und diese Geschichte, wie kann ich die systematisch hervorrufen? Das kann ich eben nur über das Grund wusste. Der Verstand, also das Bewertungssystem Verstand, ist zu diesem Zauber nicht in der Lage. Einfach neurobiologisch, so wie er gebaut ist und so wie er arbeitet, der kann das nicht. Ne? Der kann dann die Buchhaltung machen und gucken, wie viele Eintritte wurden verkauft und kommen wir gut über die Runden, wie viele Klicks hatten wir und kann das statistisch auswerten. Livestream, aber äh, diesen Zauber, äh, der dann der, der Menschen auch beflügelt und sowas, äh, das kriegt nur das Unbewusste hin und wenn ich damit arbeiten möchte, in der Organisation oder mit einer Einzelperson, muss ich wissen, wie adressiere ich das Unbewusste. Und das ist eigentlich das Fantastische an unseren Mottozielen, dass wir das herausgefunden haben. Und halt auch, das ist mir immer sehr wichtig, laufend wissenschaftlich auf Wirksamkeit hin erforschen. Also wir behaupten das nicht nur, sondern es gibt eine Fülle von wissenschaftlichen Arbeiten zu der Thematik. Was vielleicht Sie interessiert in Ihrem Zusammenhang, das ist das dass eben ein motto vitalisierend und energetisierend wirkt. Das ist die Doktorarbeit von Thomas Dielig von der Universität Mannheim. Die sind alle bei uns auf der Homepage. Ähm, da kann man sich die runterladen oder man schreibt ihn direkt an, das ist ein sehr netter Mensch. Und äh, das ist eigentlich das, was Leute, die momentan Angst haben und verzweifelt sind und die sind ja nicht grundlos ängstlich und verzweifelt. Ja? Also viele, äh, gerade im, im Musikbereich, kenne ich viele, die rutschen ja ins Prekariat ab. Ja, wenn sie Glück haben, können sie in einem Drogeriemarkt an der Kasse sitzen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Das ist wirklich keine einfache Zeit. Aber es ist eben so, wenn ich in die Depression abrutsche, dann passiert sowieso nichts. Ja, ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass mir was Gutes einfällt, wenn ich es schaffe, dass ich vitalisiert und energetisiert werde. Garantie ist das dann auch nicht, aber ich habe deutlich die Wahrscheinlichkeit erhöht.
0: Ja, das gibt ja immer dieses schöne Bild, ähm, wenn ein Flugzeug Probleme hat, wünscht man sich einen Piloten, der dann sagt, es kann man kann eh nichts machen, oder wünscht man sich einen Piloten, der zumindest versucht zu schauen, was man noch machen kann, um es wieder zu stabilisieren. Da An, an der Stelle Richtig, ist das dann ja. sehr deutlich. Ja, ähm, Ich würde gerne mal auf die, auf die Organisationen gucken. Ähm, und ich finde, was sie für die katholische Kirche beschrieben haben, das gilt sicherlich nicht in der Breite so für jede Kultureinrichtung, aber ich glaube, es gibt gar nicht so wenig Kultureinrichtungen, die eine ähnliche Situation haben, die auch das Gefühl haben, auf einmal werden an uns Forderungen gestellt, die kennen wir so gar nicht. Auf einmal müssen wir rechtfertigen, warum wir staatliche Unterstützung finanziell bekommen. Auf einmal reicht es nicht mehr einfach nur zu sagen, wir bewahren hier ein Archiv auf, sondern wir müssen ähm, uns gesellschaftlich legitimieren und die, die wissen noch gar nicht richtig, wie sie das alles einlösen sollen. Und was uns oft begegnet mhm. an der Hochschule, ähm, wir bilden ja erstmal sehr junge Menschen aus, die dann sehr motiviert, ähm, genau energetisiert in diese Einrichtung reingehen, und die Erfahrung machen, dass einerseits genau das gewollt ist, aber es nicht wirksam wird. Sondern dann irgendwann verpufft und dann irgendwann entweder die Menschen sich angleichen ähm, oder auch wieder rausgehen und sagen, ich möchte in so einer Organisation nicht dauerhaft arbeiten, wo, wo dann dieser depressive Geist wirkt. Was, ja, was für einen ja. Tipp haben Sie mhm. denn für jemanden, der jetzt nicht an der Spitze ist? Man hat ja immer so das Bild, das ist ja oft auch so ein, ein Satz, na, wenn die Leitung nicht mitmacht, kann ich ja auch nichts tun. Was geben Sie jemandem mit, der nicht Leitung ist, der in seiner Organisation lebendig wird? Ja.
1: Auch, die müssen, ja, auch die müssen sich dringend ein Motto ziehen bauen. Ja, äh, ich habe dieses Thema ganz oft, und zwar, was das äh, die Lustige ist, dass ja oft. Menschen irgendwo eingestellt werden, weil man sagt: Komm doch du und bring uns frischen Wind. Wir brauchen frischen Wind. Also man sucht sich irgendjemanden raus und dieser dieser jemand hat den Auftrag, frischen Wind zu bringen. Und der ist dann so naiv und glaubt: Aha, die sagen das ja, frischen Wind. Also dann mache ich jetzt frischen Wind, ja und komm mit Ideen. Und sagen wir machen mal was völlig anderes und lass uns doch mal dies und jenes probieren. Und dann stellt dieser Mensch fest, dass er sich äh, eine blutige Nase holt und, und dass er auf eine Mauer der Ablehnung, äh, Ablehnung trifft. Ähm, äh, und ähm, Also ich weiß das noch, bei, bei mir, als ich mal frisch in, diese, äh, in dieses Team kam, äh, bei uns äh, von der Gemeinde zum frischen Wind äh, bringen, und dann habe ich gesagt, wie wäre es eigentlich mal, mit einem Gottesdienst wo Haustiere gesegnet werden. Weil bei, uns, bei mir war gerade ein Hund gestorben, unser Hund, und wir haben wahnsinnig getrauert. Ich habe um diesen Hund genauso getrauert wie um einen Menschen. Und wenn es einen Gottesdienst gegeben hätte, wo äh, die, mein Hund gesegnet worden wäre und äh, man ihm alles Gute gewünscht hätte für den Hundehimmel, ich wäre dahin, ja. Und dann, ja, dann haben die mich alle sowas von dem selbst angeguckt, ja, und äh, dann, es gibt zum Beispiel in, in, neben, äh, in der Nebenstadt gibt es einen Pfarrer, der macht einen Valentinsgottesdienst, Der am Valentinstag macht er einen Liebesgottesdienst und da können alle frisch verliebt sein und kriegen einen Segen, ist das nicht süß, ja, und da ist die Bude brechend voll, ne, und ähm, ja, also, ja, das ist Eventkirche, das wollen wir nicht und so. Ne? Und irgendwann dachte ich, naja, also die behaupten zwar, sie wollen frischen Wind, aber letztendlich wollen sie nur einen neuen Arbeitssklaven, der alles so macht, wie sie immer wie sie es immer gemacht haben und sie wollen einfach immer einfach eine Arbeitskraft mehr ja aber zwischenwiegend wollen sie eigentlich nicht also wirklich denen auch wieder unrecht tut so sind die gar nicht aber man ist da schon es ist sehr frustrierend ja und äh, über also weggehen und die Institution verlassen ähm, äh, finde ich ist natürlich keine Lösung weil äh, man kann ja nicht das Leben lang also als, als Jünger mit dem frischen Wind immer wieder weggehen. Ja? Also, man, man, es ist viel besser, sich da einzubringen und sich ein gutes Motorziel zu bauen. Und äh, ich habe mir zum Beispiel dafür ein Motoziel gebaut. Diese Motozziele sind immer äh, eine Metapher, die sind bildhaft, weil das Unbewusste keine Sprache versteht, sondern ich muss mit Bildern arbeiten und darum auch Sprachbilder werden verstanden, also wie Poesie zum Beispiel, das sind ja Bilder und ich habe mir da das Mottoziel gebaut, ich bin die Filzlaus, ja, weil ich einfach gesagt habe, so, jetzt habt ihr mich geholt und ich bin jetzt hier die Filzlaus ich bin vielleicht manchmal lästig und ich kratze und man mag mich nicht, aber er kriegt mich nicht mehr weg, jetzt bin ich hier, ja. Und äh, also das war jetzt etwas für mich, was mir sehr gut gefallen hat und was mich in so eine Stimmung versetzt hat, dass ich einfach am Ball geblieben bin ja, und äh, nicht aufgewartet habe, dass alle sagen, hey, toll und super, ja, sondern dass man sagt, ja, ich muss auch vielleicht jetzt ein Störenfriedmann mal sein. Ne? Und äh, diese Art von, äh, wie soll man sagen, äh, Durchhaltevermögen, Persistenz nennt man das in der Psychologie, das brauchen junge Leute, vor allem äh, jetzt ja auch wieder der grafischen Kurve. Es gibt ja ganz ähnlich junge Leute, ne? Und wenn die wollen, dass das, was ihre Ansichten sind, sich durchsetzt, da dürfen die nicht darauf warten, dass man ihnen goldene Brücken baut, ja, sondern äh, das muss mit der Fießglausnummer passieren. Oder mit, einem, mit einer anderen Metapher, ja, das liegt jetzt nicht jedem, äh, aber sie schaffen es nur mit dem Motto Ziel. Mhm.
0: Ja, finde ich sehr, sehr schön, sehr prägnant. Wenn ähm, wir uns noch einen anderen Fall angucken ähm, in der Zeit, die wir haben, ähm, der ein bisschen anders gelagert ist, weil mir auch viele Kulturorganisationen begegnen, wo dieser Wunsch nach frischem Wind ähm, gar nicht nur eine, eine, eine rhetorische Floskel ist, sondern tatsächlich eigentlich ein tiefer Wunsch ist. Ähm, und zugleich aber eine große Angst da ist. Und die Sätze, die dann oft fallen, ist, wir würden ja aber. Also beispielsweise, wir würden ja aber, dann läuft uns das Publikum weg. Oder wir würden ja aber, das versteht die Kulturpolitik nicht. Die die wird das nicht fördern, wenn es zum Beispiel scheitern kann. Wir dürfen nur Sachen machen, die nicht scheitern können. Wenn man also zerrissen ist zwischen dem Wunsch nach Veränderung, der, der intrinsisch tatsächlich ernst gemeint ist, und zugleich aber sich immer wieder selber auch sagt, weswegen es nicht geht. Ich nenne das gerne Killersätze, mit denen man dann diesen Wunsch sofort wieder zensiert. Was für Tipps oder was für Ratschläge haben Sie für Organisationen, weil Sie beschreiben ja Prozesse, in denen man aus so einem diffusen Veränderungswunsch in wirkliche Handlung kommt. Was ist da wesentlich, dass, dass Organisationen beweglich werden?
1: Also was Sie jetzt beschreiben, dass eine Organisation sagt, wir würden ja gerne, aber dann läuft uns das Publikum weg. Das ist ja überhaupt nicht aus der Luft gegriffen, das ist übrigens ebenfalls in der katholischen Kirche auch so. Man hat ja dieses Ü80-Stammpublikum ne? und wenn man, wenn man jetzt einfach sagt, wir machen jetzt frischen Wind und machen irgendwas Neues, in der Tat riskiert man das dieses neue Publikum, was man ansprechen will, nicht kommt, weil der Versuch nicht klappt oder weil es zu lange dauert, also weil, weil es unter Umständen sehr lange dauert, bis man sich da einen neuen Publikumsstamm aufgebaut hat. Äh, siehe zum Beispiel auch Abo äh, die, 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 äh, in der klassischen Musik, in den Konzerthäusern, ne? wo die, sind ja, die haben ja eine Endlich das Problem wie die katholische Kirche. Das klassische äh, Apo-Publikum ist ja jetzt auch nicht gerade strotzend vor Jungheit. Ne? Und äh, wenn man das äh, lange Jahre versäumt hat, systematisch sich um den Nachwuchs zu kümmern und da eine Kultur äh, aufzubauen, äh, wie man die reinholt in die Konzertszene, äh, dann braucht man jetzt einen langen Atem, bis das greift. Ja? Das, das geht nicht mit einem einmaligen Versuch, sondern da braucht man auch ein Durchhaltevermögen und muss. Oftmaliges äh, Scheitern äh, einfach mit einberechnen. Und die, die, die Gefahr ist, dass dann die Alten, das Stammpublikum, wegbleiben, weil die sagen, was machen denn die jetzt da für einen Salat? Ja, gefällt uns ja gar nicht mehr. Und die, diese Neuen kommen noch nicht. Also die, diese Gefahr, äh, das ist ja nicht neurotisch oder sowas, sondern die ist real. Das finde ich erstmal sehr, sehr wichtig. Ähm, und ähm, der. Oder auch wenn Sie sagen, von der Stadt herrschen, wir können uns Scheitern nicht erlauben. Ähm, was man braucht, das ist, dass man auch offensiv, also jetzt äh, gerade mit der Stadt, dann darüber redet, wir haben folgendes vor und ähm, wir wissen aber nicht, ob es klappt. Ja, also, dass man sagt, wir sind jetzt in einer Experimentalphase und das muss halt die Stadt auch kapieren. Und ähm, ich kriege das bei uns hier so auch mit, ähm, im Gemeinderat oder im Stadtrat. Diese, diese, wie soll man sagen, der Umgang mit Flexibilität und Ambiguität und der Umgang mit dem Ungewissen, das geht im momentan an niemandem spurlos vorbei. Also, ich würde sagen, es gab noch nie so viel Offenheit, so viele Grauzonen, die man nutzen kann. Wie jetzt. Kreativität entsteht immer in Grauzonen übrigens. Kreativität entsteht immer da, wo Dinge nicht so richtig geregelt sind und von daher ist jetzt diese Corona-Zeit eine ungeheuerliche Riesengrauzone, wo viel mehr möglich ist, als vor einem Jahr noch möglich war, behaupte ich als Optimistin. Und äh, diese Geschichte mit, dem, mit diesem Publikum, dass man sagt, die Alten laufen uns weg und die Jungen kommen noch nicht. Oder die, die, ja, die sind schon die Jungen. Es geht um, schon um Alt versus Jung. Ähm, da muss ich dann halt so ein kleines Ensemble oder ein größeres Ensemble selber sagen, wir machen jetzt Experimente. Wir probieren das mal. Und, äh, wir probieren das, wir geben uns fünfmal zum Beispiel, ja. Und wenn es bis zu fünfmal wird es durchgezogen und nach fünfmal, dann machen wir eine Auswertung und gucken, wie geht es weiter. Und das ist ja auch ein, wie soll man sagen, eine Kompetenz, die man jetzt braucht in dieser digitalen Transformationszeit, in dieser Change, der jetzt stattfindet, dass man sagt, ihr müsst agil sein. Genau das ist damit gemeint, ja. Nicht hingehen und mit smart Zielen um sich werfen und sagen, dann und dann sind 3000 BMWs verkauft und so, sondern dass man sagt, wir planen was, wir probieren es mal, wir optimieren dauernd, wir beobachten, wie es läuft und wir sind ständig bereit, weiter etwas zu ändern. Das ist genau die Haltung, die hätte man sowieso müssen und die wir halt jetzt als Roskur ein bisschen eingetrichtert bekommen. Aber lernen hätte man das sowieso müssen.
0: Und das ist dann auch der Unterschied zum klassischen Change Management, wo man immer noch so das Versprechen hat, wenn wir das erreicht haben, dann können wir in Ruhe arbeiten, dann können wir uns dem Eigentlichen wieder widmen. Und in Wahrheit ist es ja eigentlich ein Lernen, das man immer lernt und das, sagen wir, das Lernen nicht aufhören wird, im besten Fall sogar nicht aufhören wird.
1: Ja, ja das ist eben eine völlig neue Vorstellung davon, ähm, was das heißt dann haben wir endlich Ruhe? Ja, man wird keine Ruhe mehr haben. Also wenn man sich vorstellt, wir wir machen jetzt gehen in eine große Werft und dann bauen wir ein tolles Kreuzfahrtschiff wie die Aida und dann ist es fertig und dann können wir in ruhigen Gewässern segeln äh, mit einem Swimmingpool an Bord und mit einer Zigarrenlounge und äh, einem drei Sterne Captain's Dinner jeden Abend. Das ist eine völlig, völlig falsche Metapher für das, was auf die Menschheit wartet, ja? äh, Sondern was auf die Menschheit wartet, ist im Prinzip eher sowas wie das Surfen, ja? Ich werde immer wieder schauen müssen, wo ist der Weg und wie ist der Weg und die Wellen kommen anders und so. Und äh, die Schwierigkeit besteht darin, dass ich in dieser Bewegung gelassen und ruhig bleibe. Ne, und, und keinen Reizdarm kriege und nicht schlaflos werde und kein Alkoholiker werde und sowas, äh, sondern dass ich ähm, mit dem, was das Leben bietet, beweglich bleibe und äh, da ist immer je, das momentan Beste draus machen Und wenn du dann nicht mal eine Wende überholt, dann hol ich ich halt mein Surfband wieder hin und wieder drauf und los geht's wieder von neuem. Ähm, und das stressfrei und gelassen und zu kriegen das ist die große Kunst. Und wie schaffe ich das? Garantiert nicht mit dem Verstand, dass sowas tot ist, kann nur das Unbewusste.
0: Ja, an, an der Stelle muss ich noch eine Frage anstellen, weil das eine Diskussion ist, die auch im Kulturbereich eine große Rolle spielt. Das ist so ein bisschen auch wieder eine, eine, eine polare Diskussion zwischen einerseits der Position, die sagt, diese gewisse Unsicherheit, ähm, das Surfen müssen, ist auch eine Quelle von Kreativität ähm, und damit eigentlich was Wünschenswertes. Ähm, und die andere Position, die sagt, na, wenn wir jetzt zum Beispiel über Resilienz sprechen, wie halte ich das aus, dabei gelassen zu bleiben, dass ich irgendwie nie wirklich Stabilität finde? die dann auch sagt, naja, aber ist nicht auch Stabilität ein, ein Grundbedürfnis von, von Menschen und was machen wir mit denen, die eben sagen, ich bin nicht dann kreativ, wenn ich irgendwie am Existenzminimum knapse und, und versuche zu surfen, sondern ich bräuchte eigentlich die Sicherheit. Ist das eine Typfrage aus Ihrer Erfahrung oder ähm, gibt es dann einen gemeinsamen Punkt, an dem man das konstruktiv werden lassen kann, so
1: eine Diskussion? Also, ja, da gibt es zwei Wege dazu zu sagen. Erstens, ganz klar, ich ist es eine Typfrage. Es gibt von der Persönlichkeitstypologie her, einen Menschentyp, der eine sehr, wie soll man sagen, das ist eher so ein Mensch, der sich Sorgen macht, der hat einen niedrigen Schwellenwert für negative Affekte, nennt man das, und die brauchen mehr Stabilität und mehr Sicherheit, wie Menschen mit einem hohen Schwellenwert für negative Affekte. Da muss viel mehr passieren, bis die mal ein bisschen unruhig werden, also es gibt da Typunterschiede, das ist Punkt Nummer eins. Und äh, Punkt Nummer zwei ist natürlich, äh, wenn jetzt jemand hingeht, also ich rede jetzt wieder hier von der Musik, weil ich halt selber über mein Orgelspiel viel, viel, ganz viel äh, mit musizierenden Menschen zu tun habe und viel mit Menschen auch, die äh, wirklich davon leben. Äh, wenn man natürlich jemanden so schlecht bezahlt die ganze Zeit, das, das passiert, ist ja mit Kulturschaffenden äh, passiert es ja in, in Deutschland, das ist wie mit den Pflegekräften, das ist wie mit den Hebammen, ja, und äh, die die gesamte Kultur, sei es jetzt Journalismus oder, oder bildende Kunst, ist ja völlig egal, was Schauspiel, Tänzerinnen und Tänzer. Äh, man sieht ja, was, was die für einen Stellenwert in der Gesellschaft haben, wenn man sieht, wie, wie unglaublich frech äh, wenig die äh, bezahlt werden, äh, an, an Honorar bekommen und unter was für Lebensumständen diese Menschen ihre Höchstleistungen bringen, ja. Und wenn man zu so jemandem, der wirklich nicht weiß, wo kriege ich morgen was zu essen her und wie soll es weitergehen, wenn ich da hinkomme und dem was von, von der Surf-Metapher erzählt, das ist natürlich menschenverachtend und Frechheit. Also, äh, da kann man dann schon irgendwie rabiat werden, finde ich. Das soll man, das darf man nicht tun, ja. Also, es braucht eine gewisse Grundsicherung, das braucht jeder Mensch, dass der Mensch weiß, ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe meine medizinische Grundversorgung und meine Existenz ist gesichert. Und auf diesem Boden dann, ja, da kann ich dann anfangen und um vom Surfen zu reden. Aber das andere ist Hohn. Ja.
0: Ja, das ist wieder mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch für, für eben ja. viele künstlerische Existenzen ja wirklich so eine sehr, sehr persönliche Erfahrung am eigenen Leib ist.
1: Ja, 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 ja.
0: Wir müssen natürlich für das heutige Gespräch zum, zum Abschluss kommen. Ähm, die letzte Frage, ähm, die in dem Podcast immer gestellt wird, ist die Frage nach persönlichen Inspirationsquellen. Sie haben ja schon so ein bisschen Ihren Tagesablauf beschrieben und das klingt eigentlich nach einem insgesamt gar nicht so gehetzten Tag, sondern einem sehr inspirierten Tag. Aber wenn Sie nochmal so einen Punkt rausgreifen würden, was würden Sie denn sagen, vielleicht auch so für Ihre eigene, Denkarbeit und das Entwickeln Ihrer Modelle und die Arbeit als, als Beraterin und Coachin, so was sind die, die Quellen, aus denen Sie Ihre neuen Ideen herausentwickeln?
1: Also ich kann halt nur äh, immer wieder das Wort Hundespaziergang sagen. Das hat halt damit zu tun, dass äh, ich auf dem Land wohne und äh, da geht man halt, kann man laufen und trifft keinen Menschen. Also das ist ganz wichtig. Ich kann niemand gebrauchen, der neben mir herlatscht und mir die ganze Zeit irgendwie Worte in mein Ohr träufelt. Das geht weil ich möchte ja eigene Wörtli äh, sprießen lassen in, äh, in mir drin. Und ich muss also alleine sein, äh, komplett alleine. Und äh, diese Umgebung, diese Naturumgebung und dann das sich bewegen, das Gehen in der Natur, das ist die Sache, die ich brauche für Inspiration, wenn ich festgefressen bin, also an einem Text sitze und nicht mehr weiter weiß oder nicht mehr weiß, was schreibe ich jetzt im nächsten Kapitel genau, dann äh, es gibt es für mich drei Dinge, die ich mache, das eine ist, ich koche oder backe. Also das ist für mich so ähm, eine, ähm, also nichts Schwieriges, sondern einfache schöne Sachen. Ähm, das ist für mich eine gute G -G Geschichte, um zur Ruhe zu kommen. Dann, dass ich auf die Orgel sitze. das ist wie so ein Reset, ja, äh, äh, spielen. Und äh, diese den Hundegassi, der ist ja jeden Morgen und da kommen also jeden Morgen, wenn richtig super Ideen mir gekommen sind, sind wie immer beim Hundekasse gekommen.
0: Wunderbar, wenn man sowas im Tag hat, wo man schon sagen weiß und hoffen kann, dass da die Ideen für den Tag äh, generiert werden. Frau Storch, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die Gedanken. Eine Idee dieses Podcasts ist es auch, nach ein paar Monaten so sowas wie ein Revisited-Gespräch zu führen. Wenn Sie da Lust und Interesse hätten, würde ich mich sehr, sehr freuen, nochmal ein paar Monaten zu schauen, wie hat sich weiterentwickelt. Ist der Optimismus bestätigt worden, was ich uns allen natürlich nur wünschen kann. Für heute sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke und die Zeit. Es war ein spannendes Gespräch.
1: Da bin ich gerne wieder mit dabei. Schönen Tag noch.
0: Das war die 52. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zu diesem Gespräch gibt es wie immer auf der Website wwwwiegehts kulturde Nächste Woche ist wie erwähnt Carsten Broster zu Gast, Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.